0: Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
1: Wir müssen entbürokratisieren in allen Bereichen, wo überall wir unsere Stimme erheben können, sollten wir das tun.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge. Mein Name ist Daniel Seehuber, ich bin Referent für Kommunikation beim Landessportbund Hessen und habe die Ehre, künftig durch diesen neuen Podcast führen zu dürfen. In unserem Sportgebabbel wollen wir Entwicklungen und Herausforderungen im organisierten Sport beleuchten und, und das ist uns besonders wichtig, wir wollen die Menschen vorstellen, die Vereinssport so besonders machen. Und zum Auftakt haben wir uns gleich ein sehr wichtiges, aber auch heikles Thema ausgesucht, das Thema Ehrenamt. Heikel deshalb, weil Vereinssport nach Corona boomt wie nie zuvor. Überall strömen die Menschen wieder in die Vereine, aber überall fehlen leider auch Leute für den Vorstand oder Trainingsbetrieb. Und über die aktuelle Lage an der Basis spreche ich jetzt mit Uwe Stoiber. Er engagiert sich ehrenamtlich seit vielen Jahren im Sport, ist Vizepräsident für Kommunikation und Marketing beim Landessportbund und Vorsitzender des Sportkreises Baldeck-Frankenberg. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, ich freue mich, mit dabei zu sein.
0: Bevor wir über das Thema Ehrenamt sprechen, erst einmal eine Frage zu unserem neuen Podcast. Ähm, warum ist er deiner Meinung nach wichtig?
1: Mit dem neuen Medium Podcast können wir nochmal in eine ganz neue Richtung gehen. Ich verspreche mir davon, dass wir deutlich mehr Vereine und Verbände erreichen. Insbesondere die jüngeren Aktiven hören den Podcast nebenbei. Sie hören ihn beim Sport, etwa beim, beim Joggen. Ich kann also beides tun, mich informieren und Sport treiben. Ich denke, ein richtiger und guter Schritt, den wir jetzt mit diesem Sportgebabbel gehen. Mhm.
0: Ähm, in den Podcast wollen wir ja auch regelmäßig Menschen einladen, die sich an der Vereinsbasis mit viel Herzblut engagieren. Also das Format ist auch so eine Art Bühne für die vielen Ehrenamtler im hessischen Sport, oder?
1: Genau das sollte auch meiner Meinung nach das absolute Ziel sein. Politiker, Funktionäre kommen oft genug zu Wort. Aber wenn wir in die 7400 Vereine gehen, wenn wir draußen vor Ort vielleicht sogar mal die Menschen zu Wort kommen lassen, was liegt ihnen am Herzen, was brennt ihnen auf der Seele? Was wollen sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal besonders erzählen? Was läuft besonders gut in ihren Vereinen? dann haben wir ein Medium gefunden, was wir sonst bisher nicht bieten
0: konnten. Kommen wir mal zum Thema Ehrenamt, wie aktuell die Lage ist. Immer mehr Vereine haben ja Probleme bei der Besetzung von Positionen im Vorstand, aber auch im Trainingsbetrieb. Ähm, wie ist der Status quo im Sportkreis Waldeck-Frankenberg, in deinem Sportkreis?
1: Bei uns im Sportkreis Waldeck-Frankenberg haben wir in den letzten Jahren, wie ich finde, eine sehr interessante und für mich überraschende Entwicklung erlebt. Viele junge Menschen äh, machen mit bei unseren Projekten, etwa bei den Nichtschwimmerkursen, beim Bewegungsparcours, bei unserem Jubiläum ähm, und äh, kommen über diese verschiedenen Projekte in die ähm, Vereinsarbeit. Ich habe ähm, erlebt, dass man gerade die jungen Menschen ähm, die Projekte dann auch eigenverantwortlich umsetzen lassen muss und das ist für manche alte Hasen schwer. Aber ähm, nach den vielen Jahren, die ich den Sportkreis jetzt führe, denke ich, ähm, ist das ähm, eine Möglichkeit, ähm, junge Menschen zu binden. Also zusammengefasst, uns geht es im Vorstand des Sportkreises walleck Frankenberg richtig gut.
0: Im ländlichen Raum, wie es jetzt im Sportkreis Waldeck-Frankenberg auch der Fall ist, sind ja die Vereine für potenzielle Ehrenamtler meist die erste Anlaufstelle. In Ballungszentren, wie jetzt im Rhein-Main-Gebiet, da konkurrieren aber die Vereine mit ganz vielen anderen Organisationen. Müsste der organisierte Sport insgesamt dann noch offensiver auftreten, auch mehr für sich werben?
1: Unsere Angebote müssen natürlich sichtbarer werden. Ich denke, dass kann über die Kindergärten und über die Schulen erfolgen. Wie gewinnen, wie gewinnen wir im Sport die Ehrenamtlichen? Ich glaube, wir haben die einmalige Chance, den Zugang über die Eltern und die Großeltern zu nutzen, mit kleinen Projekten dort anzufangen. Und ich glaube, dann sind wir gegenüber den anderen Organisationen klar im Vorteil.
0: Was bietet der organisierte Sport, was andere Organisationen nicht bieten?
1: Der organisierte Sport ähm, bietet, dass man schnell gerade bei den Kindern, bei den eigenen Kindern, bei den, äh, bei den Enkeln erlebt, was sie für Fortschritte machen. Das begeistert. Und das begeistert dann auch, ähm, die berühmte Karre zu nehmen und den Platz abzustreuen.
0: Sehr schön. Ähm, ein Ehrenamt im Verein... Gerade auf Vorstandsebene ist oft ja sehr aufwendig, ist mit bürokratischen Hürden verbunden. Inwiefern nimmst du wahr, dass das Ehrenamt gerade für Vereinsfunktionäre immer mehr zur Belastung wird?
1: Wir müssen die Bürokratie, die Belastungen, die von außen auf die vielen Ehrenamtlichen einströmen, die müssen wir dringend reduzieren. Dort müssen wir unterstützen. Die erfahrenen Ehrenamtlichen werden natürlich älter, sind aber weiterhin bereit, aktiv zu arbeiten. Aber durch die vielen negativen Einflüsse von außen, im Steuerwesen, in Satzungsfragen, in Förderungen, äh, erlebe ich, dass dort wirkliche Probleme bestehen.
0: Und welche Probleme stechen da äh, besonders hervor? Ähm, ist das besonders diese Bürokratie ähm, oder auch einfach die Arbeitsmenge?
1: Es ist, die, es ist die Arbeitsmenge und es ist natürlich auch die Erwartungen der Kundschaft der Sportlerinnen und mhm. Sportler. Die wollen immer eine schnellere Rückmeldung haben. In Zeiten von E-Mail, WhatsApp wird auch von den Ehrenamtlichen erwartet, dass sie ganz schnell reagieren. Und das überfordert, ich finde, zu Recht doch
0: einige. Mhm. Ähm, besonders in Corona-Zeiten sind ja viele ältere Ehrenamtliche verloren gegangen in den Vereinen. Mhm auch gerade welche, die sich jahrzehntelang mit ganz viel Herzblut engagiert haben. Und auf der anderen Seite ähm, heißt es zumindest immer, immer mal wieder, die Jüngeren identifizieren sich nicht so sehr mehr mit dem Verein ums Eck. Teilst du diese Einschätzung?
1: Die teile ich aus meiner eigenen Erfahrung nicht. Die Jugend ist äh, anders unterwegs. Die Jugend äh, will auch anders angesprochen werden. Sie identifiziert sich aber ungemein mit ihrem Verein, weil sie möchte nämlich die Sportangebote auch weiter im Verein machen und weiß schon, dass man sich da auch äh, über den Sport hinaus engagieren muss. Und ähm, ich gehe zuversichtlich mit der jungen Generation in die Zukunft.
0: Was motiviert denn deiner Meinung nach gerade ähm, jüngere Menschen, um sie dann für ein Ehrenamt zu begeistern? Wie kann, wie kann man diese jüngere Zielgruppe konkret erreichen?
1: Ich mache es mal einem ganz konkreten Beispiel fest an der vielleicht ja nicht nur im Walleck-Frankenberg bekannten badminton des TSV Korbach. Die Übungsleiter und Dateilungsleiter schaffen es schon seit Jahrzehnten, junges Ehrenamt zu motivieren, dahingehend, dass die jungen Spielerinnen und Spieler kleine Projekte übernehmen. Und wenn sie nur zuständig sind für die, für die Nachlieferung der Federbälle oder der der Organisation äh, einer bed Die jungen Leute sind stolz, sie fühlen sich äh, besonders geehrt, dass man ihnen das zutraut. Es wird dann auch äh, getestet und ähm, so erlebe ich, dass seit Jahren das junge Ehrenamt äh, dort gefördert wird und auch nachhaltig aktiv ist.
0: In vielen Vereinen äh, ist ja auch ein Problem, dass äh, gerade ältere Ehrenamtler einen Großteil der Verantwortung äh, tragen, an ihren Aufgaben hängen. Inwiefern erschwert das auch so einen Generationenwechsel, damit dann mal äh, die jungen Leute verstärkt in die Verantwortung kommen?
1: Also das ist in, in der Tat eine Situation, die ich äh, nicht selten erlebe, dass die, die älteren Ehrenamtler wirklich an ihren Aufgaben hängen, gleichzeitig aber auch, dann und wann äh, beklagen, dass sie, ähm, dass sie überlastet sind. Als äh, ausgebildeter Vereinsberater habe ich hier die Erfahrung gemacht, wenn, wenn wir als ausgebildete Vereinsberater von außen auf den Verein äh, drauf gucken, wenn der Verein sich dann auch mal unsere Meinung, unsere Ratschläge äh, anhört, äh, dass man hier durchaus dann schneller auch neue Wege gehen kann. Und äh, ich denke, hier ist das Angebot ähm, starker Verein, was ja viele Sportkreise mit Fachverbänden und dem Landessportbund anbieten, wirklich mal äh, eine, eine Chance, wo Vereine diesem Problem begegnen können und ganz konkret gab es da auch schon in der Beratung Erfolge.
0: In den nächsten Jahren wird ja die Boomer-Generation in Rente gehen. Wir werden in einigen Jahren eine Situation haben, dass es deutlich mehr Rentner geben wird und damit ja auch viel mehr potenzielle Ehrenamtler. Ist das aus deiner Sicht eine gute Perspektive für die Vereine, dass man jetzt, dass das ganz andere Möglichkeiten noch mal eröffnet für die ehrenamtliche Arbeit?
1: Die Konkurrenz der vielen Organisationen, die sich dann um die Babyboomer reißen, da müssen wir uns gut überlegen, wie wir vom Sport da unseren, unser Tottenstück abbekommen. Aber auch hier und das erlebe ich links, links und rechts in der Nachbarschaft. Wir haben diese, die BMI-Boomer haben oft Enkel im Sport. Und wenn die geschickt gebeten werden vom Enkel, dass der Opa doch mal einen Fahrdienst übernehmen soll oder vielleicht die ein oder andere Tätigkeit, ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, das nutzen zu können.
0: Also du hast nicht die Sorge, dass man dann plötzlich nur noch die Boomer in den Ehrenamtlern hat und die Jungen dann doch wieder was anderes machen. Also du könntest dir schon gut vorstellen, dass da schon so eine gute Mischung dann entstehen kann, höre ich daraus. Ja,
1: das, das ist anstrengend für die, für die Vereinsvorstände, sich dann auch noch damit zu beschäftigen. Aber daraus ergeben sich Chancen auf jeden Fall.
0: Mhm. Der Bereich Ehrenamt ist ja auch für den Landessportbund natürlich sehr wichtig. Er ist ein ganz zentraler Teil ähm, unserer sportpolitischen Agenda. Wir fordern von der Politik eine Entbürokratisierung des Ehrenamtes. Ähm, worauf kommt es deiner Meinung nach da besonders an?
1: Ähm, wir müssen entbürokratisieren in allen Bereichen und ähm, wo überall wir unsere Stimme erheben äh, können, sollten wir das tun. Ähm, ich selbst weiß als, äh, als langjähriger Bürgermeister, dass das leichter gesagt als getan ist, denn oftmals kommen die Vorgaben aus der EU, sie kommen, sie kommen von den einzelnen Prüfungsinstanzen, aber wir müssen Schritte gehen und wenn es auch erstmal kleine Schritte äh, sind, äh, eine Sportförderung, wie sie etwa die, auf, auf Bundesebene aufgerufen wird, äh, kann nicht so weiter umgesetzt werden, dass man ein Ingenieurbüro beauftragen muss, um die Förderanträge erstmal zu stellen. Hier müssen wir schlanker werden und, und, alles, und alles versuchen. Gerade auch das, was im Land Hessen machbar ist, sollten wir jetzt auch im vor uns stehenden Landtagswahlkampf immer wieder ansprechen. Es wird aber nur mit kleinen Schritten vorangehen.
0: Und Entbürokratisierung ja auch gerade im Hinblick darauf, wie man einen Verein dann auch tatsächlich in der Praxis ja dann auch führen kann. Auch das ist ja was ein Thema, was ja vielen Vereinsvorsitzenden Vorständen ja auch schon die ein oder andere schlaflose Nacht vielleicht bereitet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Steuererklärung sollte wenn möglich durch einen Steuerberater erstellt werden, bei Satzungsfragen äh, ist es hilfreich, sich ans Amtsgericht zu wenden, all das ähm, äh, kann helfen. Und ich erhoffe mir natürlich auch, ähm, weil im Moment ja noch sehr viel über äh, Papier läuft, dass wir über die Digitalisierung, die wir ja an, auch anstreben, seitens des Landes Sportbundes auch hier Vereinfachungen erreichen und vielleicht auch ähm, jüngere, jüngere Menschen finden, die ähm, sich bei der IT besonders gut auskennen, vielleicht auch hier Bereiche zu übernehmen.
0: Hm. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema ähm, Anerkennungskultur im organisierten Sport. Ähm, müsste sich da aus deiner Sicht ähm, vielleicht das ein oder andere ändern, äh, um ähm, ja auch da wieder neuen Schwung ins Ehrenamt zu bekommen? Also bedürfe es da ähm, zusätzliche Anreize?
1: Leider erlebt man das immer noch, dass äh, viele Vereine und auch Verbände ähm, ihre Ehrennadeln immer noch verleihen. Ich sag mal, ähm, die Ehrennadel hat ausgedient, äh, eine andere Ehrungskultur äh, darf gerne äh, einziehen. Ähm, da ist, äh, ist die, der, der Kinogutschein nur wirklich vielleicht auch die langweiligste Idee, also da neue Wege zu gehen, finde ich, find ich gut. Und Danke sagen heißt für mich nicht nur Danke sagen dem ehrenamtlich Tätigen, sondern der ganzen, der ganzen Familie. Und ich habe mal erlebt, wie ein Sportverein ein Familienfest organisiert hat, um einfach mal dem ganzen Umfeld Danke zu sagen mit günstigen Preisen. Das war ein, Riesen, ein Riesenerfolg. Und äh, ja, die Ehrungsurkunde gab es dann auch, aber man hat dann doch wirklich mal auch die Ehrennadel weggelassen.
0: Und wie stehst du so, zu solchen Themen wie Ehrenamtskarte? Ähm, was kann man mit der noch erreichen? Wie wichtig findest du die?
1: Die Ehrenamtskarte auf hessischer Ebene ist sicherlich gut, gerade auch für ähm, Ehrenamtliche im, ähm, im Ballungszentrum. Hier bei uns im, im ländlichen Raum habe ich dann eher weniger Angebote aber ähm, so eine Ehrenamtskarte auf lokaler Ebene, auf städtischer Ebene oder Landkreisebene ähm, einzuführen oder zu verstärken, ist eine gute Idee.
0: Mhm. Ähm, der Sportentwicklungsbericht zeigt immer wieder, dass sich gut qualifizierte Ehrenamtler sehr viel länger im Verein engagieren als nicht qualifizierte. Deswegen ist natürlich auch für den Landessportbund Hessen das Thema Qualifizierung ein ganz entscheidendes. Wir haben im Bereich Aus- und Weiterbildung jede Menge angestoßen. Für wie wichtig erachtest du denn darüber hinaus spezielle Angebote auf regionaler Ebene, also in den einzelnen Sportkreisen?
1: Ich bin dem Landessportbund sehr dankbar, dass er diesen Weg jetzt auch gegangen ist. Da hat Corona auch mal was Gutes getan. Viele Ausbildungen finden jetzt auch die theoretischen Teile schon per, per Video ähm, statt. Das hilft, das hilft enorm. Und äh, wir, die ländlichen Sportkreise, sind, sind gefragt, dann auch für diese dezentralen Ausbildungen, die angeboten werden, zu werben, damit sie auch stattfinden können. Ähm, denn die weiten Strecken ähm, vom, vom Walleck frankenberg nach, nach Frankfurt, die 160 Kilometer, ähm, schrecken doch ab. Und ähm, ja, regionale Angebote sind wichtig, aber wir vor Ort müssen uns auch darum kümmern, dass wir dann genug äh, Angebote, sprich Anmeldungen haben ähm, und dann können wir da erfolgreich sein.
0: Wie viel Blended Learning äh, kann denn das Ehrenamt äh, vertragen, auch in der Qualifizierung? Ähm, beim Thema Ehrenamt geht es ja auch besonders um die persönliche Begegnung, die ja durch Blended Learning ja zumindest eingeschränkt ist.
1: Was möglich ist, sollte man über die neue Form äh, machen. Ähm, bei Praxisteilen geht das auf keinen Fall. Ich kann mir vielleicht einen Anteil von äh, bis zu 40 Prozent vorstellen. Darüber hinaus wird es dann zu unpersönlich.
0: Mhm. Okay, ähm, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und kommen zu unserer Schnellfragerunde. Heute geht es natürlich rund um das Thema Ehrenamt. Bist du bereit, Uwe? Ja, ich bin sehr gespannt. Okay, wir kommen zu unserer ersten Frage. Fresskorb oder Ehrennadel?
1: Das ergibt sich ja bei dem, was ich eben gesagt habe, von selbst. Dann nehme ich doch den Fresskorb.
0: Vorstandssitzung oder Podiumsdiskussion?
1: Dann nehme ich eine Podiumsdiskussion. Eine Vorstandssitzung ist oft sehr langweilig und bei der Podiumsdiskussion geht es immer munter zu.
0: Okay. Ähm, Kuchentheke oder Bratwurststand?
1: Eine klare Antwort Richtung Bratwurststand. Ähm, das habe ich schon ein paar Mal ausprobieren dürfen.
0: Und hast du an der Kuchentheke äh, schlechte Erfahrungen gesammelt oder hängt das damit nicht Ja, ich
1: konnte, ich konnte immer so schlecht erklären, äh, wie sich der Kuchen zusammensetzt und was, da alles, äh, was sich da alles drin an Zutaten befand.
0: Aber eine verkohlte Bratwurst hattest du noch nie ausgegeben.
1: Die wurde dann Currywurst nach alter Tradition.
0: Okay, sehr schön. Ähm, Kassenhäuschen oder Sprecherkabine?
1: Dann nehme ich natürlich die Sprecherkabine. Äh, Sprecher Vizepräsident für Kommunikation und Marketing, denke ich, bin ich da besser aufgehoben.
0: Aber Tickets verkauft äh, beim Fußballspiel hast du auch schon mal?
1: Tickets verkauft beim Fußballspiel habe ich noch, noch nicht. Weil ich bin auch kein Fußballer, sondern Handballer und dafür hatten wir immer unsere erfahrenen Damen, da kam man nicht ran.
0: Okay. Geschenk oder Dankesrede?
1: Ich nehme dann gerne das Geschenk und auch gerne was Originelleres als die eben angesprochene Kinokarte.
0: Sommerfest oder Weihnachtsfeier?
1: Sommerfest. Warum? Gerne ausgerichtet als Familienfest. Um Weihnachten sind so viele Veranstaltungen. Beim Sommerfest hat man danach auch die Chance, die zusätzlichen Funde über den Sport abzutrainieren.
0: Pressesprecher oder Jugendwart?
1: Da sagt der Pressewart, der das 20 Jahre gemacht hat, natürlich Pressesprecher.
0: Schiedsrichter oder Trainer?
1: Auch hier ganz klar, Schiedsrichter, mein Schiedsrichterausweis vom Hessischen Handballverband datiert auf das Jahr 1980.
0: Bis wann hast du selbst dann gepfiffen?
1: Bis, äh, bis 2001, äh, bevor ich dann Bürgermeister wurde.
0: Okay, ähm, vielen Dank fürs Mitmachen, Uwe. Und damit sind wir zurück im Gespräch mit Uwe Stoiber. Zum Abschluss sprechen wir noch ein bisschen über deine ehrenamtlichen Erfahrungen und wie das Ehrenamt dich als Mensch geprägt hat. Uwe, du bist seit 2012 Vorsitzender des Sportkreises Waldeck-Frankenberg, hattest dich aber auch schon davor auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagiert. Ähm, wann bist du denn das erste Mal mit dem Ehrenamt in Berührung gekommen?
1: Mit dem Ehrenamt bin ich das erste Mal in Berührung gekommen, 1980, als Pressewart damals des TV Korbach und kurze Zeit später habe ich dann meine Ausbildung abgeschlossen als Handballschiedsrichter und äh, bin sozusagen jetzt schon seit über 40 Jahren in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich tätig.
0: Und äh, warum ist dir ehrenamtliches Engagement ähm, wichtig? Gab es da irgendwann mal so ein, so ein Schlüsselerlebnis, ähm, dass du da hingeblieben bist oder war das einfach schon immer da?
1: Also ehrenamtliches Engagement insgesamt ist mir, ist mir wichtig, weil ohne Ehrenamtler... Äh, funktioniert nichts und das Ehrenamt gibt so viel zurück für die Eigenentwicklung äh, des, des Menschen und äh, für mich selbst war, war prägend, als ich als junger 18-Jähriger im, im altehrwürdigen Vorstand des TV Korbach tatsächlich gehört wurde dass meine Ideen aufgenommen äh, wurde, äh, wurden, dass wir da auch einiges dann umgesetzt äh, haben ähm, wie unsere Spielfeste damals und ähm, das hat mich geprägt und war für mich so eine Situation im Ehrenamt, wo ich gesagt habe, guck mal da, du bringst etwas für die Gemeinschaft ein, aber äh, du kannst dich dadurch auch äh, entwickeln.
0: Du warst 18 Jahre lang Bürgermeister in deiner Heimatgemeinde Lichtenfels, hast da natürlich auch mit ganz unterschiedlichen ehrenamtlichen Bereichen Kontakt gehabt, dich mit Leuten auseinandergesetzt, was natürlich auch immer herausfordernd immer mal sein kann. Wie schwierig ist es denn, so unterschiedliche Interessen von ganz unterschiedlichen Ehrenamtlern so zu koordinieren, unter einen Hut zu bekommen? Welche Erfahrung kannst du denn da als Bürgermeister uns schildern?
1: Also das war schon immer eine spannende ähm, Herausforderung. Bei acht Stadtteilen wollte natürlich jeder St Stadtteil ähm, seinen Sportplatz auch in Schuss gebracht äh, bekommen, sollten die Sportteile möglichst gleichzeitig neu gebaut werden. Und ähm, man hat festgestellt, wenn man mal alte, an alte Zöpfe äh, wollte, um etwas zu optimieren, wie hartnäckig Ehrenamtler sein können, wenn sie für ihren Bereich kämpfen und sich für, ihre, für ihren Bereich einsetzen. Das hat mich jedes Mal wieder, wieder beeindruckt. Wir haben dann auch immer Lösungen gefunden, aber ähm, Ehrenamtler sind engagiert und die äh, verteidigen dann auch ihren Bereich, wo sie unterwegs sind. Und ähm, das... Ähm, ist, wie ich finde, eine gute, Eigenschaft, eine gute Eigenschaft der Ehrenamtler.
0: Ist diese Beharrlichkeit äh, im Sport deiner Meinung nach nochmal besonders ausgeprägt? Oder kann man sagen, das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche durch?
1: Die ähm, Beharrlichkeit im Sport ist deshalb ähm, ausgeprägt, weil wenn ich, ähm, wenn ich ähm, jetzt den, die Elternbeiräte nehme, da sind dann die Eltern oftmals nur so, lange engagiert, wie die Kinder dann auch äh, in den einzelnen Einrichtungen sind. Aber bei den Sportvereinen ist man dann schon seit Generationen mit dem Verein verbunden. Da gibt es den, den Großvater, der, die, ähm, der den Sportplatz noch erstellt hat. Die nächste Generation hat dann das Vereinsheim gebaut. Also das ist schon nochmal eine besondere Art von Menschen.
0: Du gehörst selbst zu der Boomer-Generation, über die wir auch vorhin gesprochen haben. Du wirst, glaube ich, Ende 2024 aus dem Berufsleben voraussichtlich ausscheiden. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, welches zusätzliche Ehrenamt im Sport du dir dann vorstellen könntest? Also ich
1: werde mir sicherlich kein zusätzliches Ehrenamt mehr aussuchen. Ich hoffe, dass ich da meinem eigenen Anspruch etwas gerechter werde, die Ehrenämter, die ich jetzt habe, insbesondere den Vizepräsidenten Kommunikation, Marketing und Digitalisierung, aber auch den Sportkreisvorsitzenden, dass ich denn dann äh, manche sagen, äh, noch besser, ich sage etwas besser ausfüllen äh, kann, denn äh, das wurde ja, denke ich, auch äh, deutlich in unserem Gespräch, Ehrenamt äh, fordert doch äh, immer mehr.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Uwe. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unsere erste Podcast-Folge und schön, dass du uns auch so viele persönliche Einblicke in dein Leben als Ehrenamtler gegeben hast. Weiter geht's mit unserem Sportgebubble im Oktober. Natürlich wieder mit einem spannenden Gast zu einem aktuellen spannenden Thema. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder Twitter oder schreibt uns eine Mail an podcast.lsbh.de. Bis bald!